0: 王侯将相宁有种乎？这绝对不是一句空话。由于政治是公共职业，官员做几件好事啊，便会被称颂好久。这种荣誉感呀、啊，那不是商人用钱能买到的。而官员呢，又是掌握生杀大权的人物，从而又能让人感到畏惧。荣誉感加畏惧感，便是从政的优越性。学术啊，是拓宽人类知识边界的职业。但凡能在学术上有那么一丢丢的成就，就必然能在史书上留下浓重的一笔。你比如司马迁被汉武帝用了宫刑，他擦掉眼泪写出了《史记》。日后山河破碎，朝代更替，但后世的王侯将相依然是把这《史记》奉为圭臬。提起太史公，都需要顶礼膜拜。司马迁呢，用学术在每个人的心头是开疆拓土，建起了一个。永不破灭的王国。与之相同的呀，还有蔡伦改进造纸术，沈括编撰《梦溪笔谈》，王明阳发展新学。他们呢，都是用学术书写历史，这就是学术的公共属性。如果说官职难以世袭，那么学术就更不能世袭了，因为在所有的职业里，学术更讲究个人的能力与天赋。同样一门知识啊，会就是会，不会他就是不会。所有的世俗关系那都不能替代。学者能留给子弟的只有名声，而且一旦学者有学术上的突破呀，他面临的将是造福全人类啊，这才是无上光荣的大事业。国家和社会怎么可能不尊重学者呢？学者的社会地位怎么可能不高呢？哪怕是现在的商业社会，只要听说谁家孩子考上博士了。那马上就得高看一眼。如果这博士啊，将来从事的也是学术工作，那么他将来给孩子传承的资源是不是就是不一样了呀？这么两代人下来，一个书香门第不就出来了？家族原始积累也就算完成了。所以呀、啊，曾国藩等士大夫家族都是“学而优则仕，仕而优则学”，政治学术两开花。就算家族由于政治斗争而暂时没落。但凭借优秀的学术功底，迟早会有翻身的那一天。而商人呢，恰恰是私人职业，这基本上就没有什么公共属性。现在啊，很多人喜欢拿这个财主修桥补路说事儿，但我们要知道呀，商人修桥补路没有强迫性，他愿意自然是好事儿，不愿意的话，谁也不能强迫呀。公共和私人的分界线呀，在于是不是被强迫为人民服务。政治和学术的天然使命啊，就是为人民服务；商业的天然使命是赚钱，这才是公共和私人的区别。但是经济基础决定着上层建筑，无论是静下心来做学问，还是不受诱惑为人民服务，都需要有经济基础做保证啊。因此呀，在一个家族崛起的路上，一代人做商人努力赚钱，那也是必须要做的事儿。可以说呀。商业是家族崛起的前提，但政治和学术才是根本。如果一个家族啊已经走过原始积累阶段，并且在商业、政治和学术上都有所发展，那么他们下一步该如何保持地位呢？甚至更上一层楼呢？联姻呢、啊？嘿，中国也好，外国也罢，这婚姻呢、啊，永远是家族中最稳固的关系。将来再生下一个身怀两家血脉的孩子，那么这两家的关系就算是永远的绑在一起了。不管你愿不愿意承认啊，血脉才是最坚固的利益堡垒。穷小子难娶白富美，普通女孩难嫁高富帅，这原因呢，就在于自身拥有的价值不能和对方做等价的交换。白富美或者高富帅的家族几代人数十年的努力，凭什么白白送给穷小子和普通女孩呢？所以啊，曾国藩的子孙后代联姻的都是绍兴的于氏、义宁陈氏等名门望族。绍兴的于氏呢，就是台湾国防部部长余大为的家族；义宁陈氏就是陈寅恪的家族。这才是顶级家族的门当户对呀、啊。当然啊，有人是可以找到捷径的。这宋朝科举发展起来以后啊，就有“绑下捉婿”的传统。只要你读书好，考中进士，这长得也不是太磕碜啊，就有大家族的管家把你拖回家去，劈头盖脸就问：“相公前途无量，我家小姐待字闺中，敢问相公有意否？”要是进士说好。嘿，那么当天晚上就能拜堂入洞房，简直是人在榜下站，妻从天上来呀！这短短一天时间，前程、老婆都有了。